0: Die Facebook Marketing Experten, dein Kurzpodcast aus erster Hand. Für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Moin, moin und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Die Facebook Marketing Experten, eurem Kurzpodcast mit Informationen aus erster Hand, nämlich von Experten, die bei Facebook in Zentraleuropa arbeiten. Mein Name ist Tore und ich bin ein sogenannter Product-Marketing-Manager und bilde damit die Schnittstelle zwischen unseren Sales-Teams und auf der anderen Seite der Produktentwicklung. Ich kann von mir selber behaupten, dass ich ein ganz, ganz großer Online-Shopper bin. Also insbesondere jetzt in der Corona-Zeit hat sich das wahrscheinlich noch mal vervielfacht und meine Frau kann davon ein Lied singen. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, noch vor ein paar Jahren habe ich ganz stark darauf geachtet, woher kommen denn Produkte und war dann natürlich teilweise enttäuscht, wenn Produkte aus ähm, anderen Ländern kamen und ich sie dort vielleicht auch gar nicht kaufen konnte, weil es nicht die Möglichkeit gab oder aber auch Porte und Verpackungen einfach zu viel gekostet hätten. In den letzten Jahren ist es aber immer mehr weggegangen und ich bin teilweise total überrascht, woher die Produkte kamen, die ich auf einer deutschsprachigen Website gekauft habe. So zum Beispiel vor ein paar Wochen habe ich mir einen neuen Schreibtischstuhl gekauft von einer Firma namens Secret Labs, der aus Warschau kam. Oder gerade letzte Woche habe ich eine neue Brille bekommen, die ich bei der Firma namens Barna bestellt habe, auch wieder auf einer deutschen Website und das Paket kam aus Barcelona. In den Facebook-Terminologien sprechen wir in solchen Fällen ganz gerne von Cross-Border-Business oder kurz auch CBB genannt. Das ist auch das Thema der heutigen Folge und äh, darüber spreche ich natürlich nicht nur mit mir allein, sondern ich habe wieder einen tollen Gast dabei, nämlich den lieben Felix, der uns aus Amsterdam zugeschaltet ist. Und Felix, dir machen Grenzen ja ziemlich wenig aus, wenn ich das so sagen darf, denn du hast ja schon an ganz vielen Orten auf dieser Welt gelebt. Ist das richtig?
1: Hallo Tore, freut mich mit dabei zu sein und hallo liebe Zuschauer. Ich bin geehrt, heute hier von Tore interviewt zu werden. Um deine Frage zu beantworten, genau richtig, ich bin seit zehn Jahren nicht mehr ansässig in Deutschland und bin viel rumgekommen. Ich habe im Ausland studiert und gearbeitet. Wohne aktuell im wunderschönen Amsterdam in den Niederlanden und arbeite hier bei Facebook in unserem Fashion Sports Retail Team als Client Solutions Manager. Cool,
0: also bist du quasi die personifizierte Cross-Border-Business-Figur, kann man fast so sagen, mit deinen ganzen genau. Stationen, die du im Ausland schon hattest. Vielleicht magst du den Zuhörern noch ein ganz bisschen mehr erzählen, was du genau bei Facebook machst und vielleicht auch zwei, drei Sätze, wie du da hingekommen bist oder wie zumindest dein Werdegang
1: innerhalb von Facebook war. Klar gerne, Tore. Wo soll ich anfangen? Ich bin eigentlich schon bei einer ganzen Weile bei Facebook, seit über sechseinhalb Jahren. Ich habe äh, klassisch BWL studiert, meinen Bachelor und meinen Master gemacht mit verschiedenen Praktika in unterschiedlichen Bereichen, Banking, Consulting, Venture Capital. Vor Facebook war ich Analyst bei Seedcamp, einem VC-Fund in London und wie gesagt, seit sechs Jahren im Unternehmen tätig. In ganz verschiedenen Bereichen und Büros. Ich habe angefangen in Dublin als Account Manager in unserem KMU-Team, war dann verantwortlich für unser New Business ähm, Development Team für Gaming Studios in Europa und seit einer äh, Weile in unserem Fashion-Retail-Team. Und wir arbeiten mit großen Marken zusammen aus dem Sports-Fashion-Retail-Bereich und helfen ihnen bei ihren Wachstumsstrategien. Und deswegen freue ich mich halt auch hier heute dabei zu sein, um halt auch über Internationalisierung zu sprechen, weil das eines der größten Themen ist in den letzten Jahren, die wir erfolgreich mit unseren Kunden versucht haben zu tackeln.
0: Mhm. Dann lass uns da doch direkt mal tiefer reingehen. Wir hatten ja gerade eben CBB bzw. Crossborder business schon erwähnt als, als Thema. Was ist denn das genau? Kannst du das mal grob beschreiben?
1: Klar, und ich werde es versuchen, weniger Akronyme zu benutzen in unserem Podcast hier. Also CBB, Cross-Border-Business, auf Deutsch grenzübergreifender Handel. Und ich versuche es mal zu erklären. Wenn wir zurückschauen in, in der Marketing-Historie, war es früher sehr schwierig für Unternehmen, grenzübergreifend Werbung zu machen. Mit Hinblick auf TV oder allgemein out of home war es gar nicht so einfach, vielleicht für kleine und große Unternehmen grenzüberschreitend Werbung zu schalten. Mhm. Wohingegen Facebook ganz spezifisch Produkte entwickelt, die es kleinen und großen Unternehmen ermöglicht, Werbeanzeigen in unterschiedlichen Märkten zu schalten. Was ich wirklich faszinierend finde, weil es sozusagen auch den Werbemarkt demokratisiert. Mhm. Also jetzt kann wirklich jedes kleine Startup bis hin zur großen Marke aus ihrem Heimatmarkt in neue Märkte vordringen. Und das führt dann auch zu ökonomischem Wachstum in Europa, und es wird alles ermöglicht durch unsere CBB-Slash-Cross-Border-Produkte. Ja. Und da bin ich ganz stolz drauf eigentlich auch.
0: Kann man, glaube ich, auch sein. Und jetzt gerade mein Beispiel vorhin mit der Brille. Ich habe natürlich jetzt nicht beim Platz hier schon gekauft, sondern genau bei einem, wie, wie du gerade sagtest, Startup innerhalb von Europa. Und vielleicht magst du dahingehend auch den Zuhörern mal ein bisschen berichten. Was waren denn so deine ersten wirklichen Berührungspunkte mit mhm. dem Produkt, deine ersten Erfolge, die du mit deinen Kunden gemeinsam hast mit den Produkten erzielt hast.
1: Ja, klar, gerne. Also ich schaue eigentlich immer gerne zurück auf mein erstes Kundengespräch als Account Manager bei Facebook und das war mit einem Luxusuhrenhersteller. Und lustigerweise haben wir uns eine Stunde lang darüber unterhalten, wo die Kunden eigentlich herkommen bei einem Luxusuhrenmarkenhersteller. Und das heißt, es ging schon vor sechseinhalb Jahren um äh, Internationalisierung und wie man Kunden als Luxusuhrenmarkenhersteller in der Schweiz äh, außerhalb der Schweiz finden kann. Mhm. Ähm, aktuell würde ich sagen, ist es äh, mein tägliches Brot. Also wir schauen ähm, uns an, mit den Marken, mit denen wir arbeiten, wie wir in neue Märkte gehen können, wie wir ähm, aktuelle Werbeschaltungen effizienter machen können ähm, und welche Produkte Facebook ähm, entwickeln kann, ähm, das auch einfacher zu machen. Also ähm, wir schauen auch spezifisch darauf hin, neue Produkte für Großkunden oder Kleinkunden zu entwickeln. Ich kann hier gerne mal ein Beispiel geben. Okay. Wir haben hier vor geraumer Zeit mit Unternehmen gearbeitet, die machen programmatisches Buying auf unserer Plattform über Dynamic Product Ads. Und interessanterweise haben diese Unternehmen halt, wenn man in vielen Märkten unter, unterwegs ist, bis zu 20, 30 Produktkataloge, was undenkbar aufwendig ist und Kosten erzeugt und auch viel Manpower sozusagen beinhaltet, um äh, die Kataloge zu pflegen. Ja. Und wir haben zum Beispiel über die letzten Jahre mit Unternehmen zusammengearbeitet, um aus 25 Katalogen einen Katalog zu machen. Und äh, das Produkt wurde auch vor kurzem weltweit zugänglich gemacht. Sozusagen kann man einen Katalog benutzen, um weltweit jetzt Werbung zu schalten auf Facebook, was halt als Hack sozusagen angefangen hat mit einem unserer Solution Engineers und mittlerweile halt ein zugängliches Produkt ist für kleine und große Unternehmen ähm, und es werbern möglich macht, das zu nutzen.
0: Ja, da hatte deine Arbeit natürlich echt einen großen Einfluss auf ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Kunden da draußen. Cross-Border-Business ist jetzt ja so ein leicht, sagen wir mal, luftiger Begriff, so ein leicht wolkiger Begriff. Ja. Da kann sich vielleicht noch nicht jeder so ganz, ganz konkret viel drunter vorstellen. Hast du vielleicht so ein paar... Ansatzpunkte, so ein paar Bestandteile, was Cross-Border-Business bei uns auf der Plattform ausmacht.
1: Ja, gern. Also wir können das mal so versuchen zu strukturieren. Also wenn ich an Cross-Border-Business denke, beinhaltet es eigentlich drei Bereiche. Also einmal die Zielgruppen und das Targeting. Wir nennen das sogar agiles Targeting. Ich würde auch sagen, dass es um lokalisiertes Marketing handelt. Also welche Sprache man zum Beispiel anwendet bei den Werbeanzeigen. Und als dritten Punkt nennen wir das auch so Seamless Buying, also nahtloses ähm, Käufererlebnis. Also, dass man die Friction aus dem Kaufprozess sozusagen rausbringt. Und da können wir uns gerne jetzt drüber unterhalten.
0: Ja, gerne. Lass uns da mal der Reihe nach durchgehen. Als erstes sagtest du, Klar. agiles Targeting und die allermeisten Zuhörer, die schalten natürlich selber bei uns Kampagnen, kennen sich gut mit unseren Targeting-Instrumenten aus. Was müssten die denn jetzt vielleicht anders machen oder für Cross-Border-Business beachten, um erfolgreich zu sein.
1: Also ich stelle mir das agile Targeting eigentlich so vor, dass man versucht, Signale zu bündeln auf unserer Plattform. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass desto mehr Raum ihr ähm, unserem Algorithmus zur Verfügung stellt, <lacht> desto mehr Möglichkeiten hat er sozusagen ähm, zu optimieren. Das heißt, wenn wir nur in Deutschland unsere Zielgruppe ansprechen, sind wir auf ähm, Deutschland angewiesen. Doch wenn wir auch noch Österreich hinzupacken, geben wir quasi dem Algorithmus mehr Raum, sozusagen die Zielgruppe zu erreichen und den Käufer zu finden. Ja, das klingt logisch. Eigentlich richtig logisch. Und wenn wir das dann auf zum Beispiel eine Kampagnenstruktur übertragen, ist es so, dass wir die CBB-Denke quasi an, anwenden müssen, auf äh, wie wir historisch gearbeitet haben und vielleicht arbeiten können. Und da geht es halt auch um ähm, Länder zu clustern, Märkte äh, zu clustern und zu schauen, äh, wie man das äh, am besten abbilden kann.
0: Mhm. Jetzt hattest du mir vorher schon berichtet, dass du mit einem deiner Kunden da einen sehr tollen Case gemacht hast. Kannst du uns dazu zwei, drei Punkte erzählen?
1: Klar, ähm, da sind wir super stolz drauf eigentlich. Das haben wir mit unserem Team hier in Amsterdam vor ein paar Wochen veröffentlicht. Also es ist ganz uh, fresh off the press und das war ein Case mit Under Armour, ähm, einer großen Sports uh, Fashion Brand hier, ähm, die ihr Europa Headquarter in Amsterdam hat. Und wir wurden da eigentlich beauftragt, ähm, sozusagen Effizienz fürs Marketing Investment hervorzubringen. Und haben im Grunde die ganze Produktpalette von unseren ähm, Cross-Border-Produkten angewendet. Ich spreche hier über Dynamic Language Optimization und ähm, MMDA, Multimarket Dynamic Ads. Und äh, da ging es im Grunde darum, dass wir versucht haben, die Kampagnenstruktur zu streamlinen. Also wir haben uns angeschaut, okay, wir haben ganz viele unterschiedliche Kampagnen pro Markt. Und mit der CBB-Denke geht es darum, halt diese Signale zu bündeln mhm. und ähm, haben es im Endeffekt geschafft, die Kampagnen zu reduzieren, es sozusagen einfacher zu machen für die äh, Campaign-Manager und weniger Kampagnen zu kontrollieren ja. und waren dann aber auch möglich, den, äh, den AOI ähm, zu erhöhen. Das heißt, wir haben die, die Signale gebündelt sozusagen dann ein, bei einem größeren Marketing-AOI.
0: Ja, hervorragend. Also, das ist ja, glaube ich, so dass der, der Traum aller Marketeers. Ne? Weniger Aufwand, weniger manuelle Optimierung genau, ja. und auf der anderen Seite mehr Output. Hervorragend. Den Link zu diesem Case, den findet ihr im Nachgang natürlich in den Show Notes und könnt da nochmal selber ein bisschen tiefer einsteigen. Der zweite Punkt, Felix, den du genannt hattest, war ja lokalisiertes Marketing. Ich glaube, Webseiten in Landessprachen anzubieten ist relativ selbsterklärend. Genau. Welche Punkte siehst du denn da noch so?
1: Ja, also ich glaube, in der Online-Marketing-Welt haben viele Leute verstanden, dass halt Webseiten übersetzt werden müssen und je nach Land angepasst werden müssen. Aber wir haben noch ein bisschen Aufholjagd, was äh, bei der Werbung an sich angeht, zu machen. Und ich benutze am liebsten ein Beispiel und davon würde ich euch gerne erzählen. Also ich war vor einem Jahr in Miami, in den USA, tolle Stadt, zum Discovern. Und das Interessante an Miami ist, dass der größte Teil der Bevölkerung Spanisch sprechend ist. Das heißt, wenn wir Miami als Stadt mit Facebook-Werbung auf Englisch ansprechen würden, würden wir über die Hälfte der Einwohner mit der falschen Sprache targeten. Das heißt, wir müssen sozusagen unsere Werbung anpassen und über eine zweite, dritte, vierte oder fünfte Sprache hinaus ansprechen, um dann die Performance sozusagen erhöhen. Und ich habe euch auch dazu einen Case mitgebracht, den können wir später teilen, von Trump das ist ein Startup aus London, wo lustigerweise auch äh, der VC-Fund, bei dem ich in London gearbeitet habe, äh, auch investiert hat. Und die haben äh, im Grunde eine Kampagne geschaltet und die in neun Sprachen übersetzt und konnten dadurch äh, die Anzahl der Registrierungen verdoppeln und Kosten verringern, weil sie gemerkt haben, dass da extrem viel Mehrwert drin liegt, äh, die Werbeanzeige und nicht nur die App oder die Website zu lokalisieren. Ja. Was wirklich ein ganz toller Case ist.
0: Super, genau. Den Link findet ihr natürlich auch wieder in den Show Notes. Der dritte Punkt, den du genannt hattest, war so ein nahtloses Kauferlebnis. Klingt jetzt mhm. erstmal ziemlich logisch, ne? nur wenn das möglichst, möglichst einfach gestaltet ist, dann kaufe ich die Produkte auch. Was kannst du uns denn dazu noch mitgeben?
1: Ja, genau. Ich denke mal, davon, da, da kennen sich die Online-Marketer bestimmt auch noch viel, viel besser aus als, als wir bei Facebook. Aber es geht um die, um die ganze Experience. Ich habe eben schon darüber gesprochen, dass es von der Discovery zum Checkout geht. Wir, wir reden hier meistens über die frictionless future, also die reibungslose Zukunft für das äh, Kundenerlebnis. Und das beinhaltet meiner Meinung nach ja vielleicht äh, zwei bis drei Punkte. Einmal geht es hier um den lokalisierten Checkout, dass man ähm, auch die richtigen äh, Zahlungsmethoden anbindet, wie ideal in, in Holland, in den Niederlanden oder ähm, sofort Pay in Deutschland und dadurch die, die Friction sozusagen aus dem Checkout herausnimmt und für den Kunden einfacher macht. Ähm, dahin geht es vielleicht auch noch um die Währung, dass man die richtige Währung anbietet. Und ähm, also vielleicht finden es auch Leute komisch, in US-Dollar auf einem Checkout auszuchecken, wohin ihr Bankkonto auf, äh, auf Euro ist ja, und sie dann danke. zurückschrecken um äh, Währungsgebühren. Äh, und als drittes glaube ich halt auch die Sprache der, der Website und der Werbeanzeigen. Und um hier halt auch mal ein Beispiel mit reinzubringen von Unternehmen, die das wirklich wahnsinnig gut machen, ist Happy Socks. Das ähm, ist ein schwedisches äh, E-Com-Startup, was ich glaube, mittlerweile kennt das auch jeder, äh, die bieten diese äh, Colorful Socks an. Und äh, das ist ein Unternehmen, die sind in 90 Ländern aktiv. Undenkbar vor... 10, 15 Jahren als ja. kleines Start-up, direkt vom vom Tag 1 äh, in übergreifenden Ländern aktiv zu sein. Aber die schaffen es halt äh, über Lokalisierung im Checkout, Währung und äh, im Grunde auch Kampagnen in der richtigen Sprache und die Webseite übersetzt, ihr Unternehmen erfolgreich hoch zu, ähm hochzubauen und haben mittlerweile eine tolle ähm, Erfolgsgeschichte aufgebaut. Ähm, und das steht für mich halt eigentlich auch für den reibungslosen Checkout äh, oder Kundenerlebnisse.
0: Ja, ich glaube, dazu haben wir auch eine Case Study, die wir euch natürlich auch in die Show Notes packen. Und kleiner Fun Fact vielleicht, ich habe gerade selber Happy Socks an. Also scheinbar <lacht> hat deren Marketing Sehr gut. funktioniert. Sehr gut. Jetzt stehen viele von unseren Zuhörern vielleicht, was Cross border business angeht, noch am Anfang. Wie würdest du denn loslegen, Felix, um Business auch außerhalb von den Landesgrenzen zu machen? Was sind deine ich weiß nicht, zwei, drei Erfolgsfaktoren?
1: Ähm, ich versuche mich okay. da ein bisschen reinzudenken. Also ich glaube, ich würde anfangen mit einer klassischen Marktanalyse. Also ich würde schauen, wer sind meine Kunden, wo kommen die her? Ich würde äh, wirklich mal Data Crunching machen und schauen, von den 10.000 Kunden, die ich bisher habe, kommen die aus Deutschland, kommen die aus Spanien, aus Österreich? um dann besser zu verstehen, wo ich äh, hingehen könnte. Als Beispiel, vielleicht kommen 30% der Kunden aus Österreich und 10% aus Spanien. Dann wäre das Nahestliege, vielleicht auch ähm, in Österreich zu, ähm, zu expandieren. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen dann auch nochmal einen Schritt zurückgehen und an die, an die Foundations denken, also ähm, was Operations und Webseite angeht. Kann überhaupt dann äh, neue Länder verschifft werden? Wie sieht das aus mit den Steuern, mit den Retouren? Ist das alles kostendeckend, wenn ich äh, internationalisiere? Kann unsere Sprache überhaupt Spanier äh, oder die spanische Sprache abbilden? Kommen die auf unserer Webseite klar? Bieten wir die richtigen Währungen und Zahlungsmethoden an? Also ich glaube, dass das Wichtigste ist sozusagen die, ähm, die Foundation aufzubauen ähm, für das Unternehmen an sich. Und dann halt gezielt AB-Tests zu machen und zu schauen, wie sieht es aus, wenn ich Deutschland anspreche und die Schweiz im Vergleich zu nur Deutschland. Und dann könnte man halt quasi eine Werbeexpansionsstrategie bauen ähm, und ähm, seine Kampagnen so aufsetzen.
0: Super. Das sind, glaube ich, einige Tipps, mit denen die, die Zuhörer ich, loslegen können. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viel mehr Inhalte rund um Cross-Border-Business. Dazu findet ihr noch den einen oder anderen Link auch wieder in den Show-Notes. Felix, dir ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, danke. uns da heute ein bisschen was zu erzählen. Und damit sind wir auch am Ende angekommen von unserem kleinen Podcast. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Und nächste Woche findet ihr natürlich erstmal wieder den Podcast mit unserem Kollegen Jin Choi. Und äh, genau, deswegen nochmal lieben Dank an dich, Felix. Und Vielen Dank, Tove. Danke für die Einladung. Gerne. Und an alle anderen äh, bleibt gesund und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss. Das Facebook Update, deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.